0: Wir leben in guten Zeiten, wir leben in spannenden Zeiten als Kirche. Dieses Jahr 2019 ist spannend, gestartet, gute Sachen stehen vor uns. Pastor Peter Prothrow, 3P, nächste Woche, das wird großartig. Eheseminar liegt vor uns, das wird auch der Hammer. Und wir haben ein neues Jahresmotto für 2019. Übrigens, wir sind auch in diese neuen Gottesdienstzeiten gestartet und ich bin richtig begeistert, wie das läuft und wie die Atmosphäre ist und wie sich das so aufteilt. Und dass Menschen so sagen, okay, 10 Uhr ist mein Gottesdienst oder andere sagen, 12 Uhr ist mein Gottesdienst. Und wie ganz neu da, ähm, dadurch Community geschaffen wird, Beziehung und auch Raum zum Wachsen, das ist richtig stark. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben die Gottesdienste in diesem Zusammenhang ein bisschen differenziert. Der 10 Uhr Gottesdienst ist so ein klein bisschen, klein, bisschen leiser, klein bisschen heller als der 12 Uhr, sodass wir auch einfach verschiedenen Bedürfnissen da Rechnung tragen können. Und das ist eine spannende Geschichte. Und äh, ich glaube, Gott führt uns in ein gutes Jahr. Und liebe deinen Nächsten, wir wollen in diesem Jahr liebesfähiger werden. Wenn du etwas damit erlebst, wie du äh, etwas äh, an Liebesakt oder wie auch immer zu einem Nächsten bringst, dann schreib uns doch bei 21liebt at 20 church Einfach einen kurzen Bericht, weil es ist so klasse, wenn wir das auch miteinander teilen und ein paar coole zeugen ein paar coole Berichte hören davon, was da so passiert. Also benutzt diese E-Mail-Adresse sehr, sehr gerne. Jakobus 2, Vers 8, der Vers dazu. Wirklich gut handelt ihr, schreibt Jakobus, wenn ihr dem königlichen Gebot, dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sind eingestiegen mit einer Predigtreihe in dieses Jahr, sind da mittendrin, haben über das doppelte Liebesgebot von Jesus gesprochen, wo er ja nicht nur sagt, liebe deinen Nächsten, vorher sagt er, liebe Gott, und zwar nicht wie dich selbst, sondern eigentlich mit meinen Worten, mehr als dich selbst, ja, mit allem, was du bist und hast, und dann sagt er, da gibt es ein zweites, das ist gleich. Ein zweites, erstes Gebot und das ist Liebe deinen Nächsten. Wir haben uns diesen Doppelklang angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was Lieben so alles bedeutet, was, wer mein Nächster ist. Wir haben letzte Woche sehr praktische Dinge gehört. Sehr praktische Dinge gehört äh, über Liebe deinen Nächsten. Und das ist total der Hammer, weil Liebe immer praktisch wird und immer in Bewegung setzt. Und 2019, stell dir vor, wir werden alle liebesfähiger. Stell dir vor, in dem Umfeld, wo wir uns befinden im Leben, mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit den Schulfreunden, wo immer wir sind, Menschen sagen, wow, da, da geht so etwas von dir aus, an Ausstrahlung, an Freundlichkeit, an etwas, was mich inspiriert, an etwas, was mich ermutigt. Hey, lass uns diese Herausforderung annehmen und uns danach ausstrecken und als Kirche da vorangehen. Liebe deinen Nächsten. So, heute wollen wir ein weiteres mächtiges Tool von Nächstenliebe uns anschauen. Und die Predigt heute ist beschrieben mit dem Titel Lebensspendende Worte. Lebensspendende Worte, und ich liebe es, weil auch Worte natürlich dazugehören. Nicht nur Worte, auch Taten, aber Worte eben auch dazugehören, unseren Nächsten zu lieben. Und ich möchte vorab vier Bibelverse vorlesen. Vier kurze Verse, über die wir uns dann unterhalten werden, bevor ich noch bete. Vier Verse, zwei aus den Sprüchen. Und zwei aus Epheser 4. In Sprüche 15, Vers 4, da heißt es, freundliche Worte schenken Leben. Freundliche Worte schenken Leben. Eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Und ganz ähnlich, noch mehr zugespitzt in Sprüche 18, 21. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ja? Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wow, das ist krass ausgedrückt. Ist das wahr? Also die Bibel sagt uns das. Wir werden uns damit beschäftigen. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Und dann Epheser 4, zunächst Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und in einem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und dann sagt er ein paar Verse später noch, Paulus hier 29, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt wird oder damit es Nutzen bringt, kann man auch übersetzen. Ja, gute Worte. Lass uns beten zusammen. Himmlischer Vater, du bist gut. Du bist die Quelle des Lebens. Von dir kommen Worte des Lebens. Wir wollen uns andocken an dir. Wir wollen dich mehr und mehr erkennen und in unserem Leben Raum für dich machen. Und ich bete Geist Gottes, dass du zu jedem von uns sprichst an diesem Tag. Und dass du uns begegnest und dass du uns ausrichtest und hilfst, weil wir wollen dir nachfolgen. Und unser Leben soll dich ausstrahlen und ein Kanal für dich sein. Danke, Jesus. Amen. Du kannst auch kein Schwein aufhalten. Diese Worte halten in meinen Ohren. Ich weiß nicht, ich war vielleicht 12, 13. Und es war einer von den coolen Jungs aus meinem Basketballclub, einer der von den Älteren. Der das zu mir sagte und ich rätselte noch so ein bisschen, was will er mir wohl gerade sagen? Ja Mensch, du hast Obeine, Junge. Und ich war nie besonders schlachtfertig, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, du bist doof oder sowas, Hals Maul, ich weiß es nicht. Aber natürlich, ganz sicher, hat diese zwölfjährige Version von sich von mir sich zu Hause vor den Spiegel gestellt und geschaut. Und schockierenderweise, was musste ich feststellen, als ich mich vor den Spiegel gestellt habe gerade? Die Knie berühren sich nicht. Der Typ hatte ja recht. O-Beine. Und das ist hart. Weißt du, dann fängst du an, als Zwölfjähriger anders zu gehen und anders zu stehen, damit es nicht so auffällt. Verstehst du? Ist da vielleicht O-Beine sind so, du machst dir Gedanken. Worte haben Macht, oder? Und wahrscheinlich jeder einzelne von uns kann sich an bestimmte Worte in seinem Leben erinnern. Bestimmte Situationen, vielleicht an gute Worte, an ermutigende Worte, an Worte, wo jemand gesagt hat, ich traue dir das zu, ich glaube, du hast das Zeug dazu, was auch immer. Dinge, die uns, die uns in einer Weise aufgebaut haben, dass wir es angegangen sind. Aber genauso diese, diese giftigen Worte, diese zerstörerischen Worte, die wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens alle schon gehört haben, und wo man vielleicht Jahre, Jahrzehnte später noch genau weiß, das hat der oder die zu mir gesagt. Worte, Worte können Leben spenden oder zerstörerisch sein. Der Umgang mit Worten, ich meine ganz ehrlich, der Umgang mit Worten in unserer Zeit ist manchmal heftig. Ja, ich weiß nicht, wie du das empfindest, So, wenn wir in Social Media unterwegs sind, im Internet zum Beispiel, ja, oder in Kommentaren, die da geschrieben werden, was Leute für Worte gebrauchen. In Richtung von anderen, das ist manchmal herzzerreißend. So vor einigen Wochen hat die Sängerin Lena, so eine Popsängerin, die hat Eurovision mal gewonnen. Vielleicht erinnert ihr euch, die kommt ja aus Hannover. So sie hat gepostet dieses Bild. Und sie hat auf einen Spiegel Worte geschrieben, die man ihr geschrieben hat in Social Media. Und, und das ist schockierend, weil aber das ist eine Realität. Leute äh, äh, benutzen alle möglichen Worte, die zerstörerisch sind. So ermutigend aufbauen ist es nicht, vielleicht nehmen wir es wieder weg, aber weißt du, es ist krass. Und in der Politik ist es nicht anders. Worte, die ausgesprochen werden, die, die ja manchmal für Personengruppen verwendet werden und alles, wo du denkst, what? In was für einer eine Welt leben wir? Dass wir solche Worte benutzen, um andere Menschen damit zu klassifizieren oder sowas. Es ist unglaublich. Oder man, man in der Musik oder in allen möglichen Bereichen, es ist über 20 Jahre her, dass die Gruppe Tic-Tac-Toe dieses Lied hatte. Ich finde dich scheiße. Ja, ich das war damals ein Tabubruch und irgendwie berechtigt. Aber wenn du, heute ist es fast harmlos, also es ist nicht harmlos, aber weißt du, heute, wenn du die Texte liest von einigen Musikern, von einigen Rappern, also es ist unglaublich, was mit Sprache manches Mal geschieht. und es ist heftig. Und Wissenschaftler, Psychotherapeuten etc., sie sprechen und sie warnen vor einer zunehmenden Verrohung unserer Sprache. So, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und bin ich auf ein Zitat gestoßen von der Vorsitzenden der Psychotherapeutenvereinigung, Ja, die heißt Barbara Lubisch und sie sagt, durch einen negativ gefärbten Sprachgebrauch wird die Wahrnehmung verändert und in Folge auch das Verhalten. Und das ist, ja, ich meine, das ist krass, aber sie schreibt es, ja, die Sprache verändert die Wahrnehmung, die Wahrnehmung verändert das Verhalten. Für uns Christen sollte es eigentlich nichts so Überraschendes sein, weil die Bibel uns genau das Gleiche sagt. Worte haben Macht, Leben zu geben oder Tod. Worte haben Kraft. Ja, Worte verändern Wahrnehmung und Worte verändern Verhalten. Worte kreieren. Worte haben Macht. Johannes beginnt sein Evangelium mit, diesen, mit diesem Ausdruck. Am Anfang war das Wort. Und wir kriegen eine leise Ahnung von der Auswirkung. Die Bibel beginnt mit der, mit der Schöpfung der Welt. Und ich meine, Gott, alles, was auf diesem Planeten ist, Gott hat es geschaffen, indem er sprach. ja die, Wüte, die Erde war wüst und leer oder sie war leblos. Und dann heißt es, Gott sprach. Und es wurde Licht und es wurde Leben. Und alles entstand aus dem Wort. So wir denken manchmal, das sind doch nur Worte. Was sind schon Worte? Worte verändern ja nichts, sie verhallen wieder. Aber nein, die Bibel redet anders davon. Wir lesen Worte, sie können Leben schaffen. Von Anfang an haben Worte das Leben geschaffen. Sie haben das Potenzial, Leben zu schaffen, aber sie haben auch das Potenzial zu zerstören. Und auf wie vielen Schulhofen passiert das? Schulhöfen passiert das? In wie vielen Firmen passiert das? In wie vielen Sportvereinen passiert das? Und ganz zentral... Dürfen wir uns die Frage stellen, wie sieht es in unseren Familien aus? Welche Worte, welche Sprache ist üblich und ist, ist sozusagen Konsens in unseren Familien? Und wenn wir miteinander sprechen, wenn wir übereinander sprechen, mit welchen Ausdrücken und Worten reden wir zueinander? Weil Worte haben Macht. Ich habe das wahrscheinlich in einer verhältnismäßigen milden Version als Kind erlebt. Aber mein Vater hat manchmal zu mir gesagt, du bist eine Nervensäge. Du bist eine Nervensäge. Ich meine, er kam von der Arbeit und war fertig und hat sich nichts dabei gedacht. Aber ich habe später gemerkt, diese Ausdrücke, ich musste mich damit auseinandersetzen in meinem Leben, dass jemand immer wieder zu mir gesagt hat, du bist eine Nervensäge, wenn ich war immer schon willensstark, so ich wollte irgendwie, dass, dass Papa irgendwas macht und du bist eine Nervensäge. Oder dieser Ausdruck, du kannst das nicht. Ja, bei mir meistens, wenn es um handwerkliche Dinge ging, und, und eigentlich, ich konnte das nicht, weil es mir keiner gezeigt hat, aber es hat sich so ein bisschen zu einer Selbsterfüllung entwickelt, weil wenn du immer hörst, du kannst es nicht und du versuchst es nicht, dann kannst du es auch wirklich nicht. Worte haben Kraft, oder? So, mit welchen Worten sprechen wir mit den Menschen in unserem Leben? Welche Worte sprechen wir zu unserem Nächsten. Und ich meine, die Wunde, die manche Menschen haben, von Sätzen, die zu ihnen gesagt wurden, können ein Leben lang manche Menschen begleiten. So dieses, du schaffst es nicht, oder du bist hässlich, du bist dumm, du bist dick, du taugst nicht. Menschen hören solche Worte und wenn das Gift dieser Worte in uns bleibt, dann wird es unser Leben immer wieder prägen. Es muss raus, weil dieses Gift solcher Worte landet in unserem Herzen. Und wenn wir damit nichts machen, dann kommt es auch immer wieder aus unserem Herzen raus, ohne wirklich rauszukommen. Aber Worte, die wir selber sprechen, werden dann auch immer wieder vergiftet sein, wenn wir mit diesem Gift in unserem Leben nichts anstellen. Aber wir haben eine Wahl. Und das ist die gute Botschaft. Wir haben eine Wahl. Wir können für unser Leben einen anderen Weg einschlagen und unsere Worte zu etwas machen, was Leben spendet und uns entscheiden, meine Worte sollen Leben bringen zu anderen. Und wir haben dabei einen Helfer. Wir haben den Geist Gottes, den wir einladen können und den wir sagen können, ich möchte, dass dieses Gift aus meinem Herzen rauskommt und ich möchte, dass ich lerne, einer zu sein, der lebensspendende Worte spricht, zu anderen. Und das ist so kostbar. Menschen wachsen über sich heraus, wenn sie lebensspendende Worte hören. Kinder wachsen über sich heraus, wenn sie lebensspendende Worte hören zum Beispiel. Ja, wenn du Kindern was beibringen willst. Ich meine, ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich bei meinen drei Töchtern der Schwimmenlehrer war. Allen dreien das Schwimmen beigebracht. Und wenn du einem Kind Schwimmen beibringst, weißt du, dann sind 10%. 10% ist die Technik zu erklären. Ja, du musst die Hände so und die Arme so. Das ist der Zug mit den Armen, die Beine, so weiter. 10%. Und 90% ist, du schaffst das. Noch ein Stück, du kommst, Das klappt. Du kommst. 90% von Schwimmenlernen ist Ermutigung, 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 bis, bis das Kind schwimmen kann. Und das gilt für jeden Menschen, Es gilt auch für jeden Erwachsenen. Ermutigung macht so unglaublich den Unterschied. Ja, meine Frau ist eine Meisterin darin, sie ermutigt immer mehr der Menschen und sagt, hey, come on, es wird gut. Du wirst es schaffen, du wirst durch diese Zeit hindurchkommen und es wird besser werden und alles Mögliche schreibt sie und sagt sie Leuten. Und man könnte sagen, es sind nur nur Worte. Weißt du, jemand hat schreckliche Umstände in seinem Leben. Was ändern da schon diese Worte? Durch diese Worte werden doch die Umstände nicht verändert, oder? So könnten wir denken. Aber Fakt ist, dass es so oft vorkommt, dass Leute sagen, Moment. Die Worte, die du da letztes Jahr oder letzten Monat oder wann zu mir gesprochen hast, sie haben mich so ermutigt und sie haben mir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Sie haben mir die Kraft gegeben, voranzugehen. Und jetzt ist so gut geworden. Worte haben Macht. Aber weißt du, gute Worte haben nicht unbedingt Konjunktur. Lass uns Menschen sein, die lebensspendende Worte aussprechen. Und übrigens nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. Ja, es ist so powerful, wenn du mal eine Karte schreibst und jemand eine lebensspendende Karte schickst oder eine SMS oder eine WhatsApp schickst und sagst: Ich habe an dich gedacht und ich glaube, es wird ein guter Tag und Gott ist mit dir. Hey, es macht einen riesigen Unterschied im Leben von Menschen. Es können die, ein, die entscheidenden Worte sein. Und Worte, sie formen unsere Realität, sie formen unsere Zukunft. Und sie formen die Zukunft derer, zu denen wir sprechen. Nun, Paulus, was er dann an die Epheser schreibt, nachdem wir die Sprüche hier gelesen haben, dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegt, was er an die Epheser schreibt, ist ganz praktisch. Wir werden uns gleich diese beiden Bibelstellen nochmal anschauen und sie enthalten ganz praktisch drei Filter für alles, was wir sagen. Drei Dinge, drei Filter, die wir anwenden können auf jedes einzelne Wort, was sozusagen auf unserer Zunge liegt. Wie drei Ampeln, die alle auf grün stehen müssen, damit wir sagen, jawohl, diese Worte spreche ich aus oder ich halte sie doch lieber zurück. Und das wollen wir heute anschauen, drei Filter ganz praktisch als Hilfestellung für unsere Worte. In Epheser 4, Vers 15, das haben wir schon gerade gelesen, heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. So, hier haben wir schon einen ersten Hinweis und dann in Vers 29 über eure Lippen. Komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Am Donnerstagmittag saßen wir als Familie zusammen, haben Mittag gegessen und ich frage so, wie ich es manchmal tue. Ja, ich bin in der Predigtvorbereitung und ich will über Worte sprechen und über lebensspendende Worte. Was fällt euch dazu ein? So, ja, ein kluger Pastor lässt seine Familie die Predigtvorbereitung machen. So was fällt euch dazu ein? Und meine Tochter Leonie, wie aus der Pistole geschossen, sagt, war Hippo. Weißt du nicht mehr. Hat sich mir so eingebrannt. Und dann fing es an, uns zu dämmern. Es war vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wie alt Leonie damals war, aber wir haben in so einem Urlaub so eine Familienannacht gehabt und haben über Worte gesprochen und haben aus dem, ich weiß nicht, ob wir diese Bibelstellen von Paulus hatten, wir haben jedenfalls, über drei Filter gesprochen, die wir auch in diesen Bibelstellen finden. Da haben sie so eine kleine Abkürzung geschaffen als Merkmöglichkeit. Bei Leonie hat es funktioniert. Vielleicht ist Wahipo, vielleicht ist Wahipo das, was du heute mitnimmst und was sich dir einprägt und was du nicht wieder vergisst, als die drei Filter von allem, was wir sagen, okay? Wahipo. Und der erste Filter, das Wahr, die erste Silbe von diesem Kunstwort steht für Wahr, ja? Wahr. Unsere Worte sollten wahr sein. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Das, was Paulus hier sagt, ist herausfordernd, weil es deutlich macht, dass es jetzt nicht einfach darum geht, permanent Wattebäuschen durch die Gegend zu werfen. Schmeicheleien und, und sowas. Ja, das ist auch gut, aber weißt du, es sollte wahr sein. Und die Wahrheit in Liebe zu sprechen, ist eine Kunst, die wir erlernen wollen. Die Wahrheit zu sprechen ist wichtig und es ist leicht manches Mal. Die Wahrheit zu sagen, ohne Liebe, die kann sehr verletzend sein und die kann zu Worten, die zerstörend werden sein. Aber die Wahrheit in Liebe zu sprechen, die Wahrheit auszusprechen, ist so wichtig. Und wir brauchen Leute in unserem Leben, die uns in Liebe die Wahrheit sagen, auch wenn es uns nicht schmeckt. Heißt du, ich hasse es, wenn meine Frau zu mir sagt, du hast das Spinat zwischen den Zähnen. Ganz ehrlich, das fühlt sich nicht schön an. Oder du hast da einen Pickel im Gesicht. Ja, herzlichen Dank. Aber ganz ehrlich, wenn sie es mir nicht sagen würde, das wäre lieblos, oder? Wenn sie mich hier vor euch stehen lassen würde mit Spinat zwischen den Zähnen. Ich meine, keine Angst, sonntags morgens esse ich nie Spinat. Ich weiß nicht, was du so frühstückst. Aber trotzdem, weißt du, ich will ja, dass es mir gesagt wird. Auch wenn es sich wirklich nicht gut anfühlt. Aber es wäre viel liebloser, wenn es mir nicht gesagt würde, oder? Und das mit dem Spinat ist ja noch eine Sache. Spannend wird es ja dann, wenn es um Dinge unseres Charakters, wenn es um Dinge unseres Verhaltens geht. Und wir brauchen Menschen in unserem Leben, die, weil sie uns lieben, den Mut haben, uns Dinge auch zu sagen. Die Wahrheit auch, die notwendige Wahrheit auch auszusprechen. Lass uns die Wahrheit reden in Liebe. Sollen wir nun rumlaufen und einfach mal jedem die Wahrheit sagen, der uns irgendwie über den Weg läuft? Ja? <lacht> Nein? Nein, nicht einfach wahllos jedem die Wahrheit sagen. Es braucht schon, weißt du, es braucht in aller Regel Beziehung. Und es braucht in aller Regel, dass ich wirklich ein Herz für den anderen habe, sowieso. Und es braucht, es braucht die richtigen Motive. Es braucht, bevor ich die Wahrheit sage, ein Stück weit eine Erlaubnis. Ja, die kann durch die Beziehung gegeben sein. Wobei noch stärker ist es natürlich, wenn wir uns ganz bewusst die Erlaubnis geben. Wenn du sagst in deinem Leben, ich gebe bestimmten Leuten ausdrücklich die Erlaubnis. Hey, sag mir, wenn dir etwas auffällt. Sag mir, wenn ich falsch abbiege. Ja, und das dem Ehepartner zu sagen, das Menschen in der Kleingruppe zu sagen und sich gegenseitig das Freunden zu sagen. Hey, sag mir, sag mir, wie du das wahrnimmst. Ich möchte die Wahrheit hören, aber in jedem Fall ist gut, Beziehung zu haben. Und dann die Wahrheit zu sagen in Liebe. Wie sagen wir die Wahrheit? Ja, vielleicht mal ganz kurz zwei Ideen. Die eine Idee ist, sagt die Wahrheit verpackt in Lob und Ermutigung und Wertschätzung und Anfeuern. So wie ein Hamburger, weißt du? Das Brötchen ist, ich mag dich total gerne, du bist der Hammer, so und dann kommt das Fleisch, das ist, uh, hey, ich wollte dir mal was sagen, ja, was ich so wahrnehme und dann kommt nochmal Brötchen, hey, und ich freue dich an und ich bin an deiner Seite, hey, ja, die Wahrheit sagen, aber so viel mehr und so viel stärker, einfach auch die Dinge zu sagen, die ermutigend sind, und wie sagen wir die Wahrheit noch? Ich glaube, in vielen ähm, Fällen hilft es, wenn wir die Wahrheit sagen, nicht als du Botschaft, sondern als ich Botschaft. Nicht, du hast den verletzt, sondern ich habe das so wahrgenommen, dass es das vielleicht verletzend war. Das ist die gleiche Botschaft und doch ganz anders, oder? ist so anders anzunehmen, je nachdem wie wir Dinge sagen. Und der Geist Gottes ist auf unserer Seite. Der Geist Gottes will uns helfen, der will uns lehren, der ist ein Meister darin, Wege zu finden, dass die Wahrheit in Liebe gesagt wird. Also das ist der erste Filter und wir denken vielleicht bei Wahrheit, denken wir vielleicht auch, ja okay, wir sollten nicht lügen. Und natürlich ist das auch gemeint, ja, natürlich sollten wir nicht lügen und ganz ehrlich, lügen, manche Menschen denken ja, das wäre nicht so schlimm. Aber Lügen zerstört Beziehungen. Wenn wir die Unwahrheit sagen, bedeutet das letztendlich nichts anderes, als dass den Vorteil, den wir erhoffen mit dieser Lüge, dass wir diesen Vorteil für uns selbst höher nehmen als den Nächsten zu lieben, dass dieser Vorteil für uns selbst uns wichtiger ist als der andere Mensch und unsere Beziehung zu ihm. Und wir deuten uns nicht, für tun, wenn wir lügen, wird es immer wieder dazu führen, dass Beziehungen zerbrechen. Aber natürlich geht es Paulus hier auch sehr stark darum, notwendige Wahrheit. Ja, unbequeme Wahrheit, die aber hilfreich ist, auszusprechen in Liebe. Und wenn das Motiv stimmt, wenn ich die Beziehung habe, ja, dann kann ich jemanden, den ich liebe, für den ich das Beste will, dessen Gesundheit ich will, dessen Freiheit ich will, kann ich zum Beispiel sagen, hey, du solltest vielleicht mal darüber nachdenken, ob du nicht dem Rauchen in deinem Leben den Kampf ansagst. Ja, ich will das Beste für dich, come on, und ich will an deiner Seite stehen. Oder jemandem zu sagen, der gerade wirklich falsch abbiegt zu sagen, hey, ich glaube, wenn du diesen Weg weitergehst, du wirst dein Leben vor die Wand fahren. Wer hört sowas gerne? Wahrscheinlich keiner. Aber ganz ehrlich, es kann Leben retten, wenn wir das sagen und wenn wir es in Liebe sagen, in, in, im richtigen Setting sagen. Wow. So, Das, was wir sagen, hat damit zu tun, dass wir dem anderen dienen wollen, nicht selber gut dastehen wollen. Die Wahrheit in Liebe zu sagen. Okay, wahr. Wahippo, erste Silbe. Wahr. Die zweite Silbe Hi, die steht für hilfreich. Hilfreich. Vers 29. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und den, die es hören, Nutzen bringt. So, ich habe den zweiten Filter eigentlich aus dem dritten gemacht, weil ich einfach gedacht habe, wahi Pokling besser als Wopahi. Aber hier steht es am Schluss. Es soll Nutzen bringen, Okay. Es soll helfen. Ja, Die Frage sollte immer wieder sein, ist es nützlich zu sagen? Für den anderen nützlich. Nicht für mich, nicht für wie ich da stehe, Nicht für wie ich mich dann fühle. Sondern ist es für den anderen hilfreich. Was ich jetzt gerade sagen will. Hilfreich ist so hilfreich, ganz ehrlich. Sich zu fragen, was könnte ich jetzt Konstruktives sagen. Weißt du, so oft helfen Worte, die wir aussprechen, nicht? Wenn wir schlecht reden, wenn wir lästern über jemanden, wem hilft das? Niemandem. Ja? Wenn, wir, wenn unser Kind nach Hause kommt und hat eine schlechte Note geschrieben, das Kind runterputzen und niedermachen, wem hilft das? Niemandem. Wenn wir unseren Ehepartner niedermachen und nicht respektvoll behandeln, weil uns irgendwas stört, wem hilft das? Niemandem. So viele Worte, die wir aussprechen, sind nicht nützlich. Und wenn wir diesen Filter anwenden, ist es hilfreich? Dient es dazu, etwas zu verbessern? Dient es dazu, dem anderen zu helfen, voranzukommen? Dann haben wir so einen kostbaren Filter eingebaut in unser Sprechen. Wie kann ich etwas konstruktiv sagen? Wie kann ich es so sagen, dass es dem anderen hilft, voranzugehen mit seinem Leben? Und der Heilige Geist ist unser Helfer. Was ist jetzt hilfreich zu sagen, Geist Gottes? Ich weiß nichts Hilfreiches zu sagen. Ich bin so voller Frust und Zorn. Aber in solchen Situationen zu beten und zu sagen, Gott, aber du hast eine andere Sicht. Gib mir hilfreiche Worte. In Sprüche, wo ist denn das hier? Klick mal weiter, die Sprüche. Da, 10, 32. Wer Gott gehorcht, ich finde das faszinierend. Wer Gott gehorcht, dessen Worte sind wohltuend und hilfreich. Hey, das ist eine Verheißung hier, das ist eine Zusage. Wenn wir Leute sind, die Gott gehorchen, wenn wir Leute sind, die sagen, ich möchte in deinem Sinne sprechen und ich möchte dir dienen mit dem, was ich sage. Hey, wir haben hier eine Zusage. Unsere Worte werden hilfreich sein. Unsere Worte werden wohltuend sein. Hey, wir haben diese Hilfe Gottes in uns, den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also, war erster Filter, hilfreich es ist es nützlich, zweiter Filter. Und der dritte Filter, du ahnst es vielleicht schon, Po steht für positiv. Nochmal Vers 29 und jetzt machen wir den vorherigen Teil. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, ein positives kann man sagen, ja, nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut. Positiv, unser dritter Filter. Worte, die gut sind. Worte, die aufbauen. Worte, die ermutigend sind sind, Worte, die anfeuern, Worte, die wertschätzen, Worte wie, du schaffst das, es wird gut werden, tu das Richtige, es wird sich auszahlen, ja, bleib auf dem Kurs, Gott treu zu sein, bleib dran, Gott ist an deiner Seite, wie kostbar sind solche Worte und können solche Worte sein, sie können lebensverändernd sein, sie können den Unterschied machen, ob jemand den richtigen Weg geht oder den bequemen der aber am Ende zu nichts Gutem führt. Sie können den Unterschied machen, ob jemand aufgibt oder den Mut hat, weiterzumachen. Sie können den Unterschied machen, ob jemand rumläuft mit Stimmen der Selbstverdammnis in seinem Kopf oder die Kurve bekommt zu verstehen, Gott sieht mich so anders. Worte, die Lebensspenden sind, die positiv sind und das, ja, das ist eine Challenge, oder? Wir leben nämlich nicht in Zeiten, wo dauernd positive Worte jeder über jedem ausspricht. Wo es sozusagen Konjunktur hat, das Gute zu sagen. Sondern ich empfinde eher Konjunktur hat es, das Kritikmäßige zu sagen, das Negative zu sagen, das immer wieder rauszugreifen, den Fokus zu legen auf dem, was nicht gut ist. Ja, wir, wir Deutschen, wir suchen dauernd das Haar in der Suppe. Und wir finden auch das Haar in der Suppe und dann tun wir so, als wäre die ganze Suppe nur Haare. Und als wäre die ganze Suppe nichts wert, nur weil da ein kleines Haar ist. Ja, aber das ist, das ist idiotisch. Ja, es gibt so viel Gutes, auf das wir schauen können. Ich liebe, wie praktisch Paulus ist. Nicht nur hier bei den Ephesern, sondern auch im Philippa-Brief. Und da ist dieser Vers, der zu meinen absoluten Favorites gehört. Philippa 4, Vers 8, ihr habt ihn schon ein paar Mal von mir gehört. Aber der ist so gut. Liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen, schreibt er ihnen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Oh Paulus, das ist ja ganz schön einseitig, was du hier machst, oder? Nur das Gute, das Lobenswerte, das Positive, das Auszeichnungswürdige, kann das dein Ernst sein? Was ist denn mit der Kritik? Soll man die nicht sagen? Was ist denn mit dem, was nicht stimmt? Soll man da nicht drüber reden? Darf man das nicht? Gibt es da manche, die dann so. Hey, darf man? Die Wahrheit reden in Liebe, siehe oben. Natürlich gibt es Situationen, wo wir auch das sagen, was auch wahr ist. Aber ganz ehrlich, zehnmal so oft sollten wir das sagen, was aufbauend ist, was gut ist, was lobenswert ist, was anständig und rein ist. Zehnmal so oft. Unser Fokus, unsere Konzentration sollte auf dieser Seite liegen weil es so viel mehr Gutes bewirken wird, weil es Leben spenden wird, wenn wir das Gute aussprechen, das ermutigende und ja, für den anderen rüberbringen, was wir, was wir an Glauben haben. Hey, dürfen wir das in Zeiten, wo Wahrheit ja selten als absolut gesehen wird. Man Wahrheit ist eigentlich ist es was absolutes. Ja, aber in unserer Zeit ist es irgendwie beliebt zu sagen, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Ja, mit welchem Recht kann ich dann zu einer Person gehen, mit diesem Anspruch, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit. Ja, ich brauche die Beziehung, in der Tat. Ich brauche das Herz, hey, ich liebe diesen Menschen, ich will das Beste, ich will nicht Besserwisser sein, ich will nicht selbstgerecht sein, aber ich möchte doch, dass das Leben dieses Menschen aufblüht dass das Leben dieses Menschen vorankommt. Wir brauchen das, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Positiv. So gut. Das ist das Gegenteil meiner Erziehung, meiner Prägung. Ja, in, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, war, war immer, immer der Blick auf das eine Prozent, was nicht gut ist, selbst wenn 99 Prozent gut sind. Es war immer der Fokus auf, was, was ist noch nicht so es ist eine richtige Challenge, aber weißt du, ich möchte mir angewöhnen und antrainieren zu sagen, hey, wenn ich was Gutes denke, will ich es auch sagen und ich will meinen Blick wenden auf das Gute. Wenn ich etwas Gutes denke über meine Kinder, will ich es nicht nur denken, ich will es auch aussprechen. Wenn ich etwas Gutes denke über meine Frau, dann will ich es nicht nur denken, ich will es aussprechen. Wenn ich etwas Gutes denke über mein Team, wenn ich etwas Gutes denke über meinen Friseur, über meinen Nachbarn, über einen Menschen, dem ich begegne, ich will es auch sagen. Es ist eine Herausforderung, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es ist etwas, wo ich Gottes Hilfe brauche. Aber wir sind berufen, unser Nächsten zu lieben. Und wir sind berufen, Menschen zu sein, die lebensspendende Worte aussprechen. Wir sind berufen, dass unser Mund bewacht ist von Wahrheit, davon, dass es hilfreich und positiv ist. Wir sind berufen, dazu solche Worte zu sprechen, dafür bekannt zu sein. Hey, wenn ich mich an diese Person erinnere, dann erinnere ich mich nicht an Kritik und Negativ und Runterziehen und Prahlen. Nein, ich erinnere mich, dass dieser Mensch mich immer inspiriert und ermutigt hat, angefeuert hat, er immer Dinge auf eine Art und Weise gesagt hat, dass sie hilfreich sind. Was für eine Challenge, oder? Aber Gott lädt uns ein, zu sagen, wir wollen Menschen sein, die lebensspendende Worte sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich mit auf diesem Weg machen willst. Ich mach dir so Mut. Zwei Dinge noch zum Schluss. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin in so einem Umfeld, wo ich selber ständig Negatives höre. Vielleicht ist dein Ehepartner, der immer wieder zu dir sagt: Du bist zu dumm oder sowas. Es ist, ja. Und irgendwie, du weißt nicht, wie du das, du kannst es nicht stoppen. Ein, 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 und das ist eine harte Situation, das ist auch nicht easy, aber eine Sache, die ich dir anraten will, ist: Hey, wenn jemand etwas Negatives zu dir sagt, dann geh. Geh nach dem An und sag dir selber mindestens zehnmal das, was Gott über dich sagt. Okay? Dann wenn da jemand sagt, du bist zu dumm, und, ja, dann geh in einen anderen Raum und sagt dir, nein, ich habe das Denken Jesu Christi in mir. Und sag dir das zehnmal. Ich bin ein neuer Mensch durch Jesus Christus. Wenn jemand sagt, ich lehne dich ab, dann sag dir selbst, hey, und mein Gott hat wohlgefallen an mir. Weißt du, es ist jemand hier heute Morgen, der muss das hören. Dein Gott hat wohlgefallen an dir. Dein Gott mag dich. Dein Gott liebt dich. Ja, Gott hat nicht immer wohlgefallen an allem, was wir tun. Aber er hat wohlgefallen an dir. Er liebt dich. Du bist sein geliebter Mensch und sein geliebtes Kind. Du weißt gar nicht so sehr, wie unglaublich groß die Liebe Gottes zu dir ist. Und lass uns das sagen. Immer wenn jemand was Negatives sagt, dann lass uns uns selber zehnmal so oft das Gute sagen. Und lass uns uns zweitens umgeben mit Menschen, die positiv sind. Lass uns umgeben mit Menschen und lass uns die Beziehung suchen. Ich bin so froh darüber, dass Kleingruppen wieder losgehen. Ja, letzte Chance heute, wenn du noch nicht angemeldet bist. Weil das ist dazu gedacht, dass wir uns gegenseitig anfeuern, gegenseitig ermutigen, gegenseitig stärken. Und das ist so wertvoll. Und das andere, noch als Schlussgedanken mit was ist, wenn es mir doch passiert? Weißt du, wenn wir so gepolt sind und so viel Prägung haben und manches Mal so schnell das Kritische sagen, was ist, wenn es mir wieder passiert, wenn ich wieder was Verletzendes zu meinem Kind gesagt habe oder was Respektloses zu meinem Mann oder was ist, wenn es mir doch passiert? Hey, weißt du, was noch schlimmer ist, als was Verletzendes und Respektloses zu sagen? Noch schlimmer ist, etwas Verletzendes, Respektloses zu sagen und sich nicht zu entschuldigen. Sag Entschuldigung, sag es tut mir so leid, ich habe es nicht so gemeint, das was ich gesagt habe ist eigentlich etwas, was nur reflektiert, was in mir los ist, gar nicht was dich meint, es tut mir so leid, ich möchte mich verändern, ich möchte anders sprechen, ich möchte anders, äh, meine Worte sollen verändert werden, Denn ich bin auf dem Weg, vergib mir lass uns nicht abhalten lassen davon, dass dieser Weg auch mal einen Rückschlag hat. Lass uns nicht abhalten davon, wenn wir mal irgendwo wieder noch mal auf die Nase fallen. Weil in uns lebt einer, der ist stärker als all das, was uns geprägt hat. Und in der Lage, unser Leben zu verändern. In der Lage und Willens uns an die Hand zu nehmen. Und sagen, hey, come on, du darfst nochmal. Du kriegst eine neue Chance. Lass uns den Weg des Lebens gehen. Lass uns Menschen sein, die Worte des Lebens aussprechen. Ist das gut? So, und wir wollen jetzt noch zusammen beten. Und ich möchte uns in ein Gebet leiten, wo wir einfach Gott einladen, uns zu helfen und wo wir ihm sagen, ich möchte jemand sein, der lebensspendende Worte ausspricht. Und in diesem Gebet werde ich einen Part haben, den du ganz bewusst mitbeten kannst, ganz bewusst, ja, ich mache so kleine Pausen, wo du innerlich nochmal sagen kannst, ja, genau, das will ich und es für dich wiederholen kannst, damit wir Menschen sind, die Lebensspende-Worte aussprechen. Mehr und mehr und mehr. Wollen wir das machen? Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, unser Herr, du hast Worte des Lebens. Wir leben davon, dass du Worte über unser Leben gesprochen hast. Die Worte, dass wir geliebt und angenommen von dir sind, dass wir dir so kostbar sind, dass du dich selbst geopfert hast. Du nimmst uns an, du liebst uns und du willst uns zu Kanälen machen deiner Liebe. Liebe deinen Nächsten ist kein Anspruch und Forderung, die irgendwie distanziert von dir kämen. Wenn du uns sagst, hey, liebe deinen Nächsten, dann sagst du gleichzeitig und ich will diese Liebe sein, die durch dich fließt. Und ich will dir diese Liebe geben, damit du sie weitergeben kannst. Und ich will dir diese Worte der Liebe geben, damit du sie weiter sagen kannst. Himmlischer Vater, ich bete hier stellvertretend für jeden von uns. Wir sagen, wir wollen Menschen sein, die Worte des Lebens sprechen. Vielleicht betest du das mit. Ich will ein Mensch sein, dessen Worte Leben spenden. Ich will nur noch aussprechen, was wahr, hilfreich und positiv ist. Geist Gottes, bitte hilf mir. Erinnere mich. Verändere meinen Blick, wo immer nötig. Du hast Worte des Lebens. Ich will mehr als je zuvor dein Kanal werden, der Kanal deiner Liebe. Danke, Vater, für deine Treue und deine Liebe zu mir.